0: De omgang. 21 mei. Kan er een paard in de hemel komen? Sterker, er is een paard in de hemel. Nog sterker, er zijn daar paarden, meer dan één. Hoe ik dat weet? Een wagen met paarden ervoor heeft Elia meegenomen, de hemel in. Een wonderlijk verhaal, waar ik altijd aan moet denken met hemelvaart. Hemelvaart is een lastig feest, maar ook een belangrijk feest. Ik heb de afgelopen podcastafleveringen van deze week... maandag, dinsdag en gisteren daarbij stilgestaan. Ik heb het altijd een beetje een eigenaardig verhaal gevonden wel. Bijzonder is het dus niet binnen de Bijbelse verhalen. Henoch, de vader van Methuselem, wandelt zo hand in hand met God de hemel in. En Elia dus, met wagens en paarden... En in het verhaal van de rijke man zonder naam is het de armen, met name genoemd Lazarus, die tot in Abraham's schoot wordt gedragen, door engelen, op handen. Het eigenaardige is wel die term, boven en omhoog. Er wordt steeds omhoog gekeken, door Elisa bijvoorbeeld, die Elia ziet opvaren ten hemel, in een storm, ook dat nog, met vurige paarden en een wagen, maar ook bij Jezus kijken de leerlingen omhoog tot ze er stijve nekken van krijgen. Wij beseffen misschien niet hoe ons wereldbeeld is veranderd en dat dat nog maar heel kort is. Op 24 oktober 1946 maakte een filmcamera aan boord van een V2-raket de eerste foto van de aarde vanuit de ruimte. De raket sloeg al snel te platter en de camera overleverde de val even min, maar de film bleef intact. Maar de bemanning van de Apollo 17 maakte uiteindelijk met een 70 mm Hasselblad, met een 80 mm lens, de eerste echte foto van de hele aarde, waarbij de aarde vol in beeld verscheen. NASA schreef de foto officieel toe aan de gehele bemanning van de Apollo 17, Eugene Cernan, Ronald Evans en Harrison Smith, die allemaal de Hasselblad tijdens de reis hebben gebruikt om foto's te maken. Na de missie bleek dat Jack Smith waarschijnlijk de maker is van de beroemde foto, hoewel dat nooit geheel is vastkomen te staan. Zo zie je maar weer, we komen niet altijd aan de weten hoe iets is gegaan. Apollo 17 was de laatste bemande maanmissie. Sindsdien zijn er geen mensen meer ver af genoeg geweest om de hele aarde in één foto te kunnen vangen. De Blue Marble, want zo heet die foto, was de eerste duidelijke foto van een volle aarde. Er wordt wel ingeschat dat de Blue Marble de meest wijdverspreide foto in de menselijke geschiedenis is. De foto werd genomen met de Zuidpool boven, maar werd voor verspreiding geroteerd, want voor ons gevoel hoort de Noordpool boven en de Zuidpool beneden. Dat komt omdat we voor we goed en wel konden lezen en schrijven, een wereldkaart in de klas op school hebben zien hangen en een liefdevolle juf hebben horen uitleggen, kijk kinderen, zo ziet onze aarde eruit. Noordpool boven, Zuidpool beneden, Amerika in het westen, Rusland en China in het oosten en wij, Europa, precies in het midden. En dat hebben we blijkbaar zo voor waar aangenomen, dat verzonnen beeld, dat feitelijk nergens op slaat, dat we daar niet aan twijfelen. Wij kunnen maar nauwelijks overschatten wat het belang is van die foto, de blue marble, de blauwe knikker. Eenzaam in het heelal en zo vredig? Ja, van afstand. Op die afstand is het een vredig, rustig knikketje. Stabiel en in balans. Maar als je inzoomt, zie je pas hoe honger en oorlog er werkelijk uitzien. De massagraven in Brazilië vanwege een virus dat wij je soms een eenvoudig griepje noemen. Het geweld in al die gezinnen van volwassen mannen, jegens vrouwen, meisjes vaak nog... crystal myth, dat zie je niet van die afstand. En God... Heeft die hetzelfde beeld van de aarde, een vredig, rustig, blauw knikketje? En Jezus, als die naar boven zou zijn gevaren, welke kant is die dan opgegaan? In dat zwarte heelal, waar die bloemmarbel rustig en sereen doorheen zweeft. En als we de foto roteren, is dan de richting waarin Jezus gelanceerd werd dan nog wel oké. Okay. Die foto heeft ons wereldbeeld zo totaal op zijn kop gezet. Ons hele idee over hoe de wereld eruit ziet is erdoor veranderd ook al beseffen we dat niet, wat daar op die wereld aan de orde is. Pas sinds de tweede helft van de vorige eeuw hebben we met eigen ogen kunnen zien dat de aarde rond is. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben we het met eigen ogen kunnen zien. We hadden daar al vermoedens over en er was natuurlijk het planetarium, maar niemand had dat ooit zelf gezien dat het werkelijk zo was met die aarde van ons. En nog steeds zijn er mensen die serieus beweren dat de aarde plat is. Maar ja, dat zijn Aluhoedjes, die geloven in complotten en complottheorieën. Zo zou er nooit een man op de maan zijn geweest, allemaal in scène gezet. Graancirkels zouden komen van buitenaardse wezens, het coronavirus zou komen van een markt in Wuhan, allemaal verzonnen verhalen. Complottheorieën, toch? Met de Bijbel moeten we erg oppassen, als we zouden zeggen, die hemelvaart van Jezus, waarvan Calvin trouwens al zei, we moeten niet denken dat Jezus als een soort ballonvaarder met zijn voeten van de grond omhoog zweefde steeds verder en verder. Als wij zouden zeggen, die hemelvaart, dat kan helemaal niet zo zijn gegaan in het echt, dan praten we geen onzin. Als we echter vervolgens zouden zeggen, mooi, dan klopt het bijbelverhaal dus ook niet, dan slaan we Wartaal uit. Want dat bijbelverhaal was nooit bedoeld om de NASA te informeren over ruimtevaart en zo. Of om ons in te lichten dat er een entiteit door het heelal zweeft, die daar overigens nog altijd moet zweven dan ergens. Want met een beetje massa ligt die maximale snelheid aanmerkelijk onder die van het licht en heb je dus vele, vele duizenden jaren en misschien wel miljoenen jaren nodig... om überhaupt ergens te komen. En dan ben je nog niet eens ons melkwegstelsel uit, zeg maar. Dus je hebt wat het heelal betreft een afstand afgelegd van niks nog in die 2000 jaar. De Bijbel vertelt dus nooit hoe de werkelijkheid is... maar hoe we die werkelijkheid kunnen beleven... er staande in kunnen blijven om niet te zeggen opstaan en er iets mee doen. Maar dan moeten we inzoomen. Weg van het beeld van die blauwe knikker en van Jezus als astronaut. Inzoomen naar die ogen van de ander die ons aankijken en die ons vragen. Wil jij mij wat water geven, want ik heb zo'n dorst. Wil jij mij wat te eten geven, want ik verrek van de honger. Ik ben zo alleen, wil je even naar me luisteren. Daarin zien we God. Daar krijgen we een blik in het Rijk van God en in de manier waarop Jezus Heer is over hemel en aarde en zijn liefde onder ons is en wil zijn. Niet zo naar boven staren, zeggen de mannen in de witte pakken tegen de discipelen daar. Ga maar naar Galilea waar de armen wonen en degenen die elk jaar van hun oogst worden beroofd door de Romeinse legers... Daar tussen hen en met hen daar zul je de Messias zien. In hun ogen die jou vragen, blijf bij ons. En als je de Messias te zien krijgt, dan moet je hem de enigzinnige vraag stellen die je stellen kunt. Wanneer komt u? Dat is de vraag der vragen aan de Messias. Wanneer zult u komen? Want het gaat er niet om dat iets wat er was terugkomt, maar dat iets wat het nog niet was, komt. Dat wat we nu al zien in de ogen van de ander, dat zal dan zijn alles en in alle. De liefde, de shalom, wereldwijd, groen, niet blauw, gezegende hemelvaartse dag en tot morgen.